0: Случай.
1: А, вечер, субботний вечер в эфире Радио Комсомольская Правда продолжает программа Особый случай. Меня зовут Антон Челушев. В студии кандидат ветеринарных наук главрачвет клиники Спутник Илья Середа мы будем разбираться с инцидентом, который произошел несколько дней назад в Подмосковье. 15 января это случилось. Четыре дня назад в Солнечногорском районе Московской области в лесу вблизи деревни Исакова. Неизвестный на лесной тропинке. Надо сказать, что это не глушь леса. Это то место, где очень часто, постоянно практически бывают отдыхающие, местные жители, лыжники, в летнее время года грибники на одной из таких тропинок неизвестный несколько раз из засады выстрелил в трех собак, которые... Гуляли вместе с хозяином, вот шли по этой тропинке. Хозяин находился в нескольких десятках метров от э, собак, от первых трех. Сзади него шли еще две собаки. Он и собаки, две, которые были сзади, не пострадали, а собаки, которые были впереди, погибли на месте. Причем выстрел был не один, казалось бы, случайно, да, выстрелил и попал в собаку. Выстрелов было Несколько. Сейчас человек, с которым собаками которого это случилось, Алексей Плошко, он в полиции. Ему назначили встречу именно вот на это время. Именно поэтому его нет сейчас в нашем эфире. Позвонить ему мы сейчас тоже не можем. Но мы записали с ним несколько мини-интервью. По сути, ответы на наши вопросы. Попросили его рассказать о том, что же случилось Тогда вот давайте э, сам Алексей Плошка нам расскажет о том, что произошло э, 15 э, января.
2: 17 января я пошел на свою обычную прогулку с собаками возле деревни Исаково, Солнечногорский район Московской области. Было еще светло в районе четырех часов вечера, видимость отличная, мы пошли по своему обычному маршруту. В какой-то момент, когда мы шли по узенькой достаточно тропинке, три собаки шли впереди меня, оставшиеся там остальные две за мной непосредственно. В какой-то момент без предупреждений, без окриков, без ничего, просто раздались выстрелы несколько подряд. Первые три собаки, которые шли передо мной, упали и погибли на месте.
1: Вот еще раз несколько выстрелов, то есть элемент случайности, с моей точки зрения, мы можем здесь исключить несколько несколькими выстрелами. Первые три собаки были убиты. Что было потом? Вызов полиции, опросы, осмотр места происшествия, осмотр, обнаружение места, откуда велась стрельба. Но опять же, пусть об этом расскажет сам Алексей.
2: Позвонил в полицию, приехали на место там патрульные, потом знаватели, эксперт. Мы сходили в лес, на место, где это все случилось. Сотрудники полиции прошли дальше по тропинке, и через вот, метров двадцать от тела, где вот, они лежали, было найдено место, где сидел стрелявший. Были найдены гильзы от оружия. Сотрудники полиции говорят, что вот этот человек вполне себе мог и попасть в меня, когда стрелял вдоль тропинки. После этого было написано заявление. Села собак, я отвез на экспертизу в государственную лабораторию. 16 числа дело было передано участковым инспекторам для каких-то первоначальных действий. Сейчас мы пока ждем результатов.
1: Вот, собственно, что известно на этот момент. Конечно, к Алексею у нас огромное количество вопросов. Мы по ходу программы будем эти вопросы задавать. Какие-то вопросы я ему, вот, я с ним общался буквально, может быть, полчаса назад. Какие-то вопросы я с его слов передам ответы на эти вопросы. А еще один, наверное, фрагмент разговора с Алексеем давайте послушаем. Что... И как он характеризует само место, где это все случилось, этот лес, лесопарк, лесополосу
2: регулярно гуляем в этом лесу с собаками. Там, кроме нас, постоянно в этом лесу находятся какие-то люди гуляющие, отдыхающие, лыжники и так далее. То есть лес достаточно посещаемый и хорошо. народу бывает много. Таких вещей там не происходило, мне они неизвестны. Там достаточно много народу, кроме нас, гуляет. То есть летом это грибники, там ягоды собирают. Там рядом истинское водохранилище, там рыбаки сидят. Зимой там катаются на снегоходах, квадроциклах, лыжники постоянно. Я туда с детьми своими ходил иногда и с собаками.
1: Еще раз, место, которое посещают люди с детьми, с собаками, посещают регулярно. Вот там случилось это Вопросов масса у меня к нашим слушателям. Задам первый всем тем, кто разбирается в охоте. Вот скажите, пожалуйста, дорогие охотники, как вы думаете, есть ли здесь элемент случайности или налицо, с вашей точки зрения, целенаправленное убийство животных? Еще расскажу, стрелок, там, там, где был стрелок, нашли стул и несколько стрелянных гильз. Это вопрос охотникам. Илья Владимирович, а у вас я вот о чем спрашиваю. Часто ли вам сейчас, не обязательно в вашу клинику, а вообще часто ли ветеринары сталкиваются с, с огнестрельными ранениями
3: животных? Вы знаете, редко. Я бы даже сказал, крайне редко. И в абсолютном большинстве случаев это ситуации, которые имеют такой случайный характер. да. Те же охотники э- могут случайно ранить свою собаку, если они используют там картич или дробь, да? э-э- и э-э- травмировать там. Да? И случайно получается, что там часть пули попадает, часть картичи попадает в животное, и тогда нам привозит, конечно, в клинику его. Но я уже... Ну, — Больше года, наверное, точно не сталкивался с проблемами, которые сопровождаются... Вот, — э... Хорошо, ну а просто насилие
1: в отношении собак, которые гуляют со своими владельцами. Часто привозят собак, которых побили, порезали,
3: э... Я не знаю, напугали, они сорвались, убежали, попали под машину. — Вот, вот э... <кхе> ранения, которые собаки получают, например, ножом или каким-то колющим, режущим предметом, встречаются гораздо чаще. И... В большинстве случаев они даже возникают, когда, например, две собаки сцепляются, да, и владелец одной из собак для того, чтобы их разнять, использует нож, да, и, естественно, он не свою собаку режет, да, а собаку, которая, напал, которая да. напала. Да. да. Или бывают ситуации Когда это происходит в целях самообороны И у меня было несколько пациентов Тоже когда мне привозили Собак раненых ножом У одной Одна из животных Одна из собак у меня погибла прямо на руках Потому что ее привезли практически уже Без без признаков жизни Некоторых животных вот в моей Я помню, у меня было два пациента после ножевых ранений. И действительно, они были нанесены, собаки, в целях самообороны, якобы. Да? Собаку с ножом, который прям торчал из бедра, с терьера, привозили ко мне несколько лет назад. Но там все обошлось хорошо.
1: Давайте, давайте, у нас есть телефонные звонки уже. Ольга, здравствуйте. Что вы можете сказать? Вы специалист по охоте?
4: Нет, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Это Ольга из Московского общества защиты животных. Я хотела бы прокомментировать статьи, которые здесь применимы или мало применимы. У нас
1: просто минута сейчас до конца этой части эфира. Вы имеете в виду статьи Ну, закона о... Да, да.
4: речь пойдет о наказании человека, которого, возможно, найдут. Так. Ну, так вот, 245-я в этом случае достаточно трудно применима. Она сработает только при наличии хорошего адвоката. Могу позже объяснить, почему. Еще в данном случае применимо наказание за применение оружия в населенном пункте, если если это территория населенного пункта, и привлечение человека, виновного, подозреваемого по причине того, что он причинил ущерб имуществу угу. пострадавшего. Потому что по гражданскому кодексу животным в Российской Федерации все еще признаются имуществом.
1: То есть получается, за сам факт убийства ничего предъявить не сможем?
4: Сложно. Сложно. Могу объяснить, почему.
1: А, давайте оставьтесь, пожалуйста, на связи. Объясните, почему а, через несколько минут мы сейчас прервемся на короткую рекламу и а, продолжим этот разговор. Присылайте нам свои комментарии на этот счет. Вопрос о ником я задал. Через несколько минут продолжим.
0: Особый случай. Ведущие на радио Комсомольская правда, сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения.
1: Мы продолжаем разговор о расстреле, об убийстве трех собак, которое произошло в Солнечногорском районе Подмосковья 15 января. Неизвестный несколькими выстрелами из охотничьего ружья, видимо, гладкоствольного, убил Трех собак. Это были австралийские овчарки, собаки неагрессивные, собаки-пастушьи. Доподлинно да, неизвестно, но есть версия, что австралийских овчарок, они же оси, их вывели, скрещивая такие породы, как овчарка перенейская, бернский зененхунд и несколько разновидностей колли. Ни одна из этих собак не является там агрессивной, там, античеловечной и так далее. Вот Это работа этих собак Пасти овец. Ольга, с нами на прямой связи по-прежнему. Ольга, так почему же, с вашей точки зрения, по новому закону о защите животных, который мы громко с помпой, я бы сказал, приняли в Госдуме в конце минувшего года, не удастся, скорее всего, не удастся привлечь человека, за который это совершил?
4: Ну, речь идет пока не о наказании а... С применением нового закона, а он, кстати, большую часть животных не признает животными. Смотрите формулировки, которые даны в начале э, принятого текста. В данном случае пока не приняты подзаконные акты в исполнении этого закона, будем пользоваться статьей 245 Уголовного кодекса о наказании за жестокое обращение с животными. Она была ужесточена, наказание по ней ужесточено было в 2017 году. И сражение за ее ужесточение длилось около 10 лет. Вот Наша организация была основным лоббистом по ужесточению этой статьи, потому что до того она вообще была нерабочая. Для того, чтобы признать виновным человека по тому тексту статьи, необходимо было убить животное на глазах у массы детей где-нибудь у Кремлевской стены, у Спасской башни. Тогда вот совпадали все условия. Поэтому практически не было наказанных, mm-hmm. осужденных, э, уга, э, То есть не получится не
1: было... привлечь по этой 2,45-й статье, потому что Теперь... она устарела, не работает. Ну, мы же пока нет, о ней нет, говорим. Она да?
4: изменена. Она изменена в 2017 году. Что получилось? Изменена она опять криво. Потому что мы с вами находимся в периоде, когда руководство страны провозгласило необходимость умягчения наказ... уголовного наказания по статьям, где не тяжелые преступления, чтобы разгрузить тюрьмы. Что и происходит. Они уже разгружены за последние несколько лет наполовину. И вот в этом мейнстриме требовала, в том числе и наша организация, ужесточить все-таки 245-ю, потому что масштабная жестокость по отношению к животным наказанных практически нет. Единичные случаи по огромной россии. Значит, мы предлагали, наша организация, Московское общество защиты животных, когда работали с партией «Справедливая Россия» по ужесточению статьи, а это практически единственная партия, которая последовательно защищает животных, находясь в Думе фракции «Справедливая Россия», так вот, предлагали признать убийство животных, ну, естественно, не сельскохозяйственных, продуктивных, не и не подопытных лабораторных, признать убийство... Просто убийство. Ну, вот как убийство людей. Убил – сядь. Или плати огромный штраф. Нет. Депутаты «Единой России» воспротивились. Особенно сопротивлялся крышенинников и грибов. И в результате получилось, что Для того, чтобы жестокость была признана жестокой, жестокостью по 245-й статье, необходимо несколько условий. Опять-таки, то есть не безусловное наказание, а при стечении нескольких условий. Вот в данном случае у нас просто убийство. Собак не растерзали. То есть, возможно, будет признано, что не было цели э, их истязать. Первое. Второе. Может быть... э, Полицейские дознаватели признают, что не было и стремления э, грубо попрать нормы э, морали и нравственности в нашем обществе. То есть их улюганства, может, не было. Ну, просто убил. Ну подумаешь, убил. Они же не мучились, просто дырочка в голове и трупики. Ну, ну что? То есть нужен очень сильный адвокат, который вот все ниточки в одну сведет. Ольга,
1: спасибо. Спасибо большое. Действительно, нужен сильный адвокат. Я надеюсь, что у Алексея, владельца собак, этот адвокат найдется. Нам Андрей дозвонился. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте.
2: Да, ситуация какая?
1: Слышно меня? Да, слышно.
2: Я сам являюсь владельцем, у меня большие собаки, достаточно большие, это американские какие-то, добрейшей души собачки. Я живу на окраине города, и у меня, когда я вот с ними гуляю, и у меня бывает, что я даже вот за зиму там никого не встречаю, ни лыжников, никого. Но я всегда их вожу на 10-метровых поводках, вот два связываю, и все. Там, я так понял, собаки вбежали впереди метрах 40, ну понятно, что без ошейников, без намордников, ой, ну, без поводков... Какая там была ситуация, что там случилось до того? Может быть, кто-то там еще совместный. Ну, собаки, они все добрые, но когда собака встречается с собакой, там бывает очень много нюансов. Поэтому Нет, но... там много чего недосказано. Угу. Как бы собак убивать нельзя, да. Но
1: что хозяин сделал не так? Почему не было поводка? Да, что, с вашей точки зрения? Поводка не было. Угу. Я понял вас, спасибо, спасибо большое. Но опять же, хорошо, нет поводка у, у твоего визави вдруг оказалось при себе охотничье ружье, что сделает адекватный человек, чтобы отпугнуть собак, которая,
3: как ему кажется, страшная или там ему угрожает? Но в воздух то выстрелили и все. В, в этой ситуации абсолютно непонятен мотив происходящего, да? Вот самое пугающее – это та, та ситуация, когда человек это сделал из соображений жестокости. То есть это сделано профессионально. Убиты сразу три собаки из гладкоствольного ружья. То есть это, это сделал явно профессионал. Почему он это сделал? Может быть, у него была какая-то личная неприязнь к владельцу, да, или действительно там кто-то... Я задавал
1: владельцу эти вопросы. Он говорит, что никаких э, проблем не было. Он постоянно по этой дорожке ходит. Никогда, э, никаких проблем у него, ни с кем, никаких конфликтов не было. Я э, я говорю, хорошо, может быть, э, кому-то очень не нравилось, что у вас такие замечательные, редкие, кстати, достаточно собаки. Он
3: говорит, этот вариант возможен. Вот. я так понимаю что владельцы собаки недалеко от владельца находились не, не, не 40 метров а меньше но в любом но случае. Меньше, конечно да. да если бы они были на длинном поводке и произошло бы то же самое например да? то есть мне кажется поводок абсолютно в этой истории не играет особо существенной роли никакой мы дозвонились адвокату первой коллеги адвокат в еврозащита людмиле
1: трифонова и Юрьевна, юрина здравствуйте добрый вечер есть у представителей сообщества зооза защитников э, версия, что очень сложно будет привлечь человека э, к ответственности э, серьезной, даже если его найдут, вот этого стрелка. А вы э, что думаете о перспективах этого уголовного дела?
5: А, ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, в первую очередь надо найти этого стрелка. Это однозначно. Э, для того, чтобы привлечь человека, надо, чтобы был человек, да, или то есть виновные. Что касается перспективы, при том, что установлен, например, виновный, то, конечно же, он должен понести ответственность. Данная ответственность у нас предусмотрена статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, и в свете новых изменений, которые были в эту статью, это от 3 до 5 лет лишения свободы. Все зависит от степени вины, от мотива от того, с какой, так сказать, жестокостью это было сделано, да, если, например, это было сделано, скажем, с какими то садистскими знакомствами или в присутствии детей несовершеннолетних, то, в принципе, перспектива, там, скажем, э... Добиться приговора до 5 лет, оно есть. Кроме того, есть статья 167 Уголовного кодекса, это причинение э, или уничтожение чужого имущества. Но ну, тут, конечно, спорный момент в плане того, что, ну, это вот мое просто личное, э, скажем, животных у нас приравнивают все-таки к имуществу, да? Хотя, ну, в общем-то, это живые существа, и для многих это такие же члены семьи, такие же, мужское человечки и люди, да, даже да, лучше людей, вот, которые, собственно говоря, живут в наших семьях. Но, тем не менее, вот по 167-й, там наказание идет от 300, штраф от 300 до 500 рублей. Конечно, это невероятно мало, и я думаю, что законодателям надо подумать. Вмещение... Но помимо возмещения
1: ущерба самого, кстати.
5: Да, 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 плюс возмещение ущерба, но опять-таки размещение ущерба, ну как оценить, скажем так, свою собаку, да, опять-таки возвращаясь к тому, что я сказала, что вообще-то для всех это член семьи, вот у меня, например, Два года назад умер кот. Я очень хочу завести себе животное, но я вот до сих пор не могу, потому что все равно у меня в памяти всплывает мой кот, да, и я его очень люблю и любила. И очень достаточно тяжело завести какого то ну, какого-то новое, скажем так, животное, и все равно никто не заменит. Это вот я говорю, как член семьи. Вот. Поэтому, конечно, надо искать этого человека Конечно, надо привлекать к ответственности Надо, чтобы люди понимали, что животные Это такие же, скажем так, полноправные члены нашего общества да? и... И,
1: Еще один короткий вопрос, Людмила Юрьевна вот, Один из тех, кто прокомментировал эту заметку Пишет, а как же моральный ущерб? Можно будет еще и за моральный ущерб стрясти? Коротко, да или нет?
5: Да, конечно. Угу. Моральный вред, да, конечно.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжим говорить на эту тему. Через несколько минут после короткой рекламы выпуска новостей Людмила Трифонова была на связи со студией столичный адвокат.
0: Особый случай. Магеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.
1: Мы разбираемся в ситуации, которая произошла 15 января в Солнечногорском районе Подмосковья. Неизвестный из ружья застрелил из надо полагать, ружья, застрелил трех собак. Выстрелил из засады на тропинке в, в той части леса, где часто бывают люди с собаками, с детьми, лыжники. В общем, и местные, и люди, которые из Москвы приезжают, просто, просто на, на, отдых, на отдых туда. Видимо, видимо, человек просто сидел в засаде на стуле пластиковом и при приближении собак выстрелил без предупреждения, причем выстрелил, как говорит э, владелец погибших собак, несколько раз. Но учитывая то, что это охотничье ружье, там, ну, если двустволка, можно два раза выстрелить. А если это не двусловка, то получается человек выстрелил. Это, к слову, о том, что кто-то мог испугаться, принять за бродячих животных э, или случайно выстрелить. Это уже точно совершенно не случайно, потому что либо их там было несколько, что тоже меняет дело, потому что, получается, это уже группа и по предварительному сговору. Э, Либо один человек методично расстрелял троих собак, просто перезаряжая свое охотничье э, ружье. Вообще, конечно, эту ситуацию должен нам прокомментировать э, человек, который имеет отношение к охоте. Э, мы дозвонились Александру Кормиле, младшему научному сотруднику Биофака МГУ, потомственному охотнику Александр, здравствуйте. Sí. Расскажите, пожалуйста, э, что думаете об этой ситуации вы, вот, э, зная э, в, в, ту информацию, которая сейчас есть в открытом доступе.
6: Честно говоря, бред какой-то
1: абсолютно. То
6: есть, я в полнейшем в шоке. То есть, в общем-то, кроме как злой умысл я не вижу в этой ситуации.
1: А чего не видите, простите? Как,
6: злого умысла? Так.
1: Еще есть, раз поясните.
6: Человек так. вполне целенаправленно конкретно на этих собак. Их пытался уничтожить. Что ему, видимо, и удалось. Ну, спутать австралийских овцеров с кем-либо. У нас таких зверей нет.
1: Но они такие лохматенькие, может быть, он решил, что это бродячие собаки?
6: Когда три одинаковых собаки, это должно быть слепым, что не увидишь, это собаки
1: одной породы.
3: — Насколько я знаю, владелец собак утверждал, что с того места, откуда стреляли, было видно, что он тоже там находится.
1: — Да, что он идет, и, и за ним и идут собаки еще. — Это уже второй вопрос. Есть,
6: ну, просто вот бредовая ситуация. Я не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Боюсь, что вот этому стрелку было бы не очень хорошо. —
1: Хорошо, тогда вопрос следующий. Можно ли... То есть человек там... Туда туда принес стул, и на этом стуле сидел, пластиковый стул. Можно ли предположить, что вот в том месте, где ходят люди, гуляют собаки, там лыжники, человек, может быть, действительно на кого-то охотился? Это возможно, как вы думаете? —
6: Трудом. Хотя, в принципе, на сегодняшний день вот эти урбанизированные, можно сказать, лисы могут ходить здесь жить. У меня, допустим, есть лисичка, которая появляется периодически на Мичуринском проспекте. Причем во время, как раз, когда детей ведем в школы, в детские садики, Но, все равно ситуация абсолютно бредовая. Более того, ты явно не три выстрела было, и не один.
1: Как вы думаете, из чего стреляли? Это там крупная дробь, мелкая картечь? Что это? —
6: Да, в принципе, собачка. Ну, крупной дробью вполне можно убить. Вот, картечь, картечи. Не знаю. В принципе, это тогда могло и хозяину прилететь картечи-то.
1: Да, ну, собственно, полиция так и сказала человеку, что он не пострадал каким-то чудом, потому что шел на небольшом расстоянии от них и да. В, да. В, да. в него ничего не прилетело. А, а как вы думаете, мог бы там мог быть там стрелок не один?
6: Ну, конечно, я четко не знаю, еще не слышал, сколько времени вот на этот расстрел ушло.
1: Но сам владелец утверждает, что за несколько секунд прогремели э, вот эти самые три выстрела. Э, несколько выстрелов, простите. Не три, а несколько, он говорит. Несколько выстрелов.
6: Ну, скажем так, это похоже, что полуавтоматическое оружие. Вот, то есть где-то не менее пяти м-м, патронов. Потому скажем так, из двухствольного оружия это уже большую практику иметь, чтобы так быстро отстреляться.
1: А, вообще И... существует, то есть получается, это был, с одной стороны, гладкий ствол, с другой стороны, полуавтоматическое. То есть так, такие модели существуют.
6: Да, 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 Их сейчас более чем
1: достаточно. А, хорошо, ваше резюме. Что это было? Вот коротко. Коротко. Такое ощущение, что
6: это вот первый вариант, это кто-то сильно обожлился на хозяина. Угу. Либо это возможно, что, скажем так, есть конкурентов. Вот как. Да.
1: Понятно, понятно. Спасибо, спасибо большое. А тогда вопрос у меня к заводчикам, к владельцам питомников, к заводчикам редких пород собак, дорогих собак. Вообще в вашем мире конкуренция может дойти до такого уровня, что вот собак могут убить да, представители конкурирующего, конкурирующего питомника. Вот
3: у вас, Илья, в практике были такие случаи? Слава богу, нет. Ну, я... Уверен, что крайности есть в любом, в любой профессии, в любом аспекте, чем бы ты ни занимался, и зависть людская, она безгранична. Меня не оставляет мысли о том, что человек, который это сделал, он прекрасно осознавал меру ответственности, и он понимал, что, скорее всего, даже если этого человека найдут, то... Ну, он никакой ответственности не понесет. Действительно, по нашему законодательству животные это, это имущество и причинен вред имуществу. Вот в этой ситуации это звучит вообще достаточно дико. Да? А если это какое-то, извините из выражение, м- больной человек психически... Да, — То там все слишком хорошо распланировано, слишком хорошо владеет оружием. — Да. Ну, то есть если это с точки зрения там, жестокости и просто было убийство ради развлечения, то оно в том числе мотивировано отсутствием возможного наказания за то, что он сделал. Ну, тогда, если это там вот такое
1: преступление, такой вызов обществу, то человек вряд ли бы стал скрываться, потому что люди такие, они наоборот, понимая свою безнаказанность, они особо не скрываются и всячески говорят, что вот это это они сделали. По поводу не совсем психически нормального человека, вопрос в принципе, откуда у него оружие, у него быть не должно. В общем, очень странная история, друзья. Теперь давайте слово вам, дорогие владельцы животных. Вопросов прозвучало достаточно много. Ваши комментарии на этот счет нам очень интересны. 8 восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. WhatsApp и вайбер Пишите на 967 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей Москва. Я считаю, в первую очередь виноват владелец собаки, потому что он гулял в общественном месте собаками, целая стая, без намордника, без поводков, а если бы там были дети маленькие, они бы могли просто испугаться, заикаться. Потом со мной были вот случаи, выходишь из подъезда, выбегает там с хозяйкой даже, чуть ли полубешеная овчарка на цепи, она у нее на поводке, она несколько раз срывалась, даже на ну, людей бросается. Хорошо, я помню, был с золотом я от- отмахался от нее, а ребенок гавкает, Потому что больно жестокие сейчас, можно сказать, законы на людей, а на заводчиков никаких. Я считаю, если человек гуляет в общественном месте без намордника, с собакой и без поводка, то это его в первую очередь злостное нарушение. Это все равно, что я с ружьем буду ходить или с ножом и махать, на всех. Mm-hmm. Спасибо, Всего...
1: спасибо. Точка зрения ваша ясна. А, владелец сам виноват. А, хорошо, давайте еще давайте еще послушаем телефонные звонки и почитаем сообщения в WhatsApp и о Vibere. Это сделал Докхантер. Из-за несовершенства нашего законодательства эти люди чувствуют себя вольготно. Вы знаете, мы накануне пытались связаться и с Докхантерами, даже связались там с парой. Они говорят, что э, вот не похоже на то, что это сделал Док Докхантер, потому что... Э, ну, Если верить владельцу животного И у него не было никаких конфликтов То Ну, Докхантерам это не нужно То есть Докхантеры не убивают собак просто так Ну это с точки С слов самих докхантеров Ольга, здравствуйте
7: Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Антон Вы знаете Ой, простите Илья, здравствуйте Здравствуйте. Я Я вспомнила все, что было с нами Не так давно И расчувствовалась глубокие глубокое сочувствие Алексея, безусловно. Но, знаете, вот 20 лет назад у нас стреляли из духовушки. Перед этим ну, ко мне поступали такие маленькие пациенты, которым стреляли в голову из духовушки. Я из них доставала пульки. А, привлечь тогда еще милицию к этому вопросу мне как-то не удалось. Но когда уже постреляли в меня, я вышла с собакой, и мы проходили мимо детской площадки. У нас такой привычки нету. И те, у кого крупные собаки, обычно ходят в такой спецодежде. Даже когда детка прыгает, в общем, она, конечно, тонкую одежду порвет. И такая роба была. Чувствую, что у меня что-то ткнуло в спину вскользь. А, смотрю, значит, сняла. А, то есть не знаю, там в кого целились. Но сняла, в общем, порванный брюзент. Позвонила милиционерам. Они достаточно быстро приехали, нашли. А, там сидели три наркомана с духовушкой развлекались. вот И не знаю, там, чем это закончилось, как-то я не вдавала в подробности. А следующий это со старшей было, со средней обычно к нам дети приставали. А с младшей, она очень крупная, высокорослая и яркая девка, черная, вот Илья, как у вас, вот, с совсем морда такая мужицкая. Она с меня ростом на задних лапах, и мы стараемся вообще гулять э, в стороне от людей, и получилось года три года назад мы проходили воскресным днем я даже не помню что это было мы проходим переулком я не в Москве живу я за городом живу но это город тоже и выскакивает на нас здоровенный мужик в тельняшке в берете в голубом, и я в состоянии измененного сознания. Начинает дико орать. Сейчас я ей сверну шею. Я говорю, кому? Мне есть собаки. А пюсик у меня не ласковый, и она сразу ушки назад и молча подняла весь свой зубной набор. Но вот он начинает кривляться, я ее еле-еле удерживаю, она уже стоит mm-hmm. на задних лапах. Чем все закончилось? Вот. У нас
1: 20 секунд просто.
7: Ч- чем это кончилось? Мне сверху закричала женщина, говорит, девушка говорит, убегайте, потому что говорит, они же не к первым к вам пристают. Ага. И вот сколько я сталкивался уже потом,
4: самоутверждаются именно мужчинки. А,
7: кстати... Э-
1: а, потом, попозже, после короткой рекламы, продолжим этот разговор.
0: Особый случай. Мы его сделали.
1: Разговор продолжается. Нам удалось дозвониться владельцу погибших собак Алексею Плашко. Алексей, здравствуйте. Насколько я понимаю, только что завершился ваш разговор с представителями полиции?
2: Да, добрый вечер. Совершенно верно. Только что вышел от участкового.
1: Что что вам рассказали, о чем спросили, как продвигается расследование?
2: Собственно... Результат пока в том, что будет возбуждаться уголовное дело, то есть все предварительные следственные действия сделаны, материалы собраны и они будут переданы в следственный отдел для возбуждения уголовного дела и проведения дальнейших уже следственных мероприятий.
1: То есть вам э, полицейские не, не сказали, есть у них какие-то там версии подозреваемые, что-то а, еще?
2: Нет, нет этого пока еще нет, нет, нет результатов. Им не проведена баллистическая там ну, экспертиза какая-то. нету пока каких-то версий о том, кто мог это сделать. Вот это, Этим все будут заниматься уже следователи в рамках уголовного дела, выяснения этих вопросов.
1: Дело уже возбуждено, верно? А, будет
2: возбуждено, вот. То есть материалы сейчас будут передаваться в понедельник, должен быть, должны быть уже уследователи.
1: У них нет, а у вас есть подозреваемые? Ну, как
2: я говорил, неоднократно, у меня не было никаких явных конфликтов с какими-то людьми в моей жизни, поэтому подозревать какого-то человека я пока не могу, нету.
1: Ну, может быть, вы вы говорите, вы гуляли по этой тропинке не раз и вообще в в, в этой местности гуляли. Может быть, встречали людей, которые просили вас взять собак на поводки, несмотря на то, что они не агрессивные, милые, добрые, красивые и прочее?
2: Нет, вы знаете, наши все встречи... Вот, теми людьми, которые вот, гуляют в этом же лесу или чем-то там занимаются, они были все абсолютно корректные, положительные. Нету явной агрессии против собак для меня. У меня нету в правилах не было... Я не отпускал собак, во-первых, далеко от себя на какую то совсем дикое расстояние. И в лесу обычно видно, слышно, когда там кто-то идет к тебе навстречу или сбоку приближается и зимой, и летом. Поэтому я, у меня было правило, что если я вижу, слышу что-то подозрительное, да, я э, собак прибираю к себе, сажаю, если навстречу, например, когда рассыпал снегоход, едет. да То есть собаки уже у меня сидят рядом. При необходимости я их пристегивал на поводки, конечно. Вот. Но меня не, не было практики, чтобы собаки просто бесконтрольно кидались к встречавшимся нам людям. Вот и так далее. Это недопустимо для меня тоже было.
1: Хорошо, а вот вы говорите, что в буквально в 20 там метрах, да, от места, где нашли погибших, где лежали погибшие собаки, вы обнаружили вот это вот вы и полиция, вот эту утоптанную площадку с пластиковым стулом и стрелянными гильзами. А от этой площадки там какие то следы куда-нибудь вели там в чащу леса или на дорогу? Или... А, нет, в чащу леса следы не вели.
2: Следы вели вот как мы шли по этой же просике, да, то есть с тропинки можно либо как мы попасть к этому месту, либо в противоположную сторону пойти дальше. Соответственно, то, что шли мы, мы не обращали внимания, мы затоптали все, конечно, большую часть которая, следов, которая шла туда, к этому месту. По направлению от этого места, да, дальше по тропинке, следы какие-то были, полиция их фиксировала, но по ним не удалось, они не, не смогли проследить эти следы дальше. Вот. А когда к нам приезжала собака следовая, да, то есть в тот же вечер, в то же самое время, она тоже пыталась, мы тоже пытались пойти по этим следам, но собака не зацепилась, не смогла зацепиться за какой-то след, потому что температура опустилась низкая, и запахи все так, ну, как сказать, замерзли. Не, не было возможности пройти по этому следу, проследить его, к сожалению
1: алексей вот в двух словах пишите результаты экспертизы которые вам провели на станции борьбе с болезнями животных потому что здесь в студии высококвалифицированный ветеринарный врач илья середа куда попали пули лапы это брюха это грудь голова а, ну, не пули это... точнее а собственно дроп или картеть <соспитут> что это было
2: да 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 я понял значит Основной результаты экспертизы у всех трех ⁇ это собаки погибли от наранений, э, несовместимой жизнью там, в результате применения огнестрельного оружия. Основные раны, ну, те раны, которые явились причиной смерти, были э, в голове, то есть мозг, э, голова, и поэтому именно поэтому собаки погибли, погибли мгновенно.
3: А вы не, вы не помните точное количество выстрелов? Я понимаю, что это. А,
2: вот все, что я мог вспомнить, угу. то, что выстрелов было не меньше трех, они длились очень быстро, то есть буквально за секунду, за две было произведено не меньше трех, там, три-пять, может, выстрелов. Они как хлопки были буквально, то есть их и сливались. Сложно было посчитать, их точно было не меньше трех, и. Не думаю, что больше пяти. Но если
1: даже они сливались, то тогда там вполне вероятно был и не один стрелок. Не да, автоматической. Следы,
2: оружие. нет, если верить следам, которые мы нашли на месте, вот то человек сидел, да, то там только одна пара следов.
1: <сöring> <сöring> ну, в общем, я вижу сейчас обратную связь. От наших слушателей. Все, конечно, все вам сочувствуют. э И большинство называют э эту историю странной. Потому что никаких конфликтов не было. э Вы там гуляете не в первый раз. Собаки неагрессивные и и целенаправленно, методично. Я бы сказал, с точки зрения... Кстати, у нас был в эфире «Охотник». Он сказал, достаточно профессионально. Судя по тому, что вы говорите, э отстрелили, э убили троих собак. Трех собак. И э, почему это произошло, никто не знает. Ну, э, э, Вряд ли для развлечения, да, э, есть для этого другие места. Есть, в конце концов, охота, э, где ты по закону можешь убить животное, если ты очень этого хочешь. Э, э, Расскажите тогда, пожалуйста, несколько слов об этой породе вообще. Что это за порода такая? Как эти собаки относятся к людям, в том числе незнакомым? Много ли таких собак в России?
2: Порода ⁇ это родом из Америки, несмотря на название порода, да, то есть родоначальница, порода, страна родоначальницы ⁇ это Америка. Собаки изначально выводились как помощники в посьбе крупного скота. Вот. Собаки впоследствии и сейчас вот они, ну, нельзя сказать, что собака как-то позиционируется. Эти собаки очень хороши, как компаньоны, спортсмены друзья, вот, члены семьи. У собак изначально, э, собака этой породы, акциониская овчарка изначально отсутствовала в селекции, да, то есть какие-то проявления агрессии в сторону человека. То есть у нее породные свойства это дружелюбие и привязанность, сильная привязанность к людям. Вот
3: Скажите, но а вы сейчас... как-то для разведения использовали их или это просто, вот у вас, я так пять а, собак?
2: Мы лично, вот, это, это были именно наши собаки-владельцы, и мы не питомник, мы не разводим австралийских овчаров, у нас, а, мы владеем владели ими. Mm-hmm. Вот. Естественно, у нас у, были пометы, да, но мы не зарабатываем на этом деньги, то есть это не основной источник доходов для нашей семьи.
1: А собаки mm-hmm. выставлялись? Да, да. Призы, собаки награды, много,
2: да. много выставлялись эти собаки. Они занимали... Ну, победителями были выставок бестов и больших, и у нас, и за рубежом. То есть мы много с ними ездили именно по выставкам. Кабели участвовали в соревнованиях по посьбе. То есть вот поскольку собака пастушья, да, профильными соревнованиями для них является посьба. И мы вот... Поддерживали это направление, как бы в пародии, старались участвовать в соревнованиях тоже международных, российских, соответственно, то есть <с doit> да, собаки выставочные, собаки спортивные были.
1: Вы планировали участвовать в выставке, которая будет в феврале в Евразии, в крупнейшей выставке нашей международной. Да, конечно.
2: У меня две собаки были записаны на эту выставку.
1: Из тех, что погибли, вы имеете в виду?
2: Нет, один тот, кто выжил, он, он все еще записан.
1: Понятно. Есть ли, вообще много ли таких собак в России?
2: Вы знаете, когда мы вот покупали свою первую собаку, это вот как раз был фестиваль «Федя», а в тот момент их было буквально несколько десятков. То есть, по-моему, по Москве их было вообще меньше, ну, в районе 30, это было там 9 лет назад почти, в общем, с половиной, вот сейчас их уже несколько тысяч популяция растет, вот. но еще пока не такая многочисленная, там вот как более популярные
1: породы, mm. конечно. А, ваши собаки были застрахованы? Все-таки они наверняка стоят недешево?
2: Нет, к сожалению, нет, не были. Mm. Я мне даже в голову не приходило страховать собак, если честно.
1: А сколько стоит щенок? Простите, что я вопрос о цене задаю, но у нас, к сожалению, по закону собаки — это имущество. Сколько стоит щенок э австралийской пастушьей? —
2: Все по-разному, простите, очень разное. Все зависит от питомника, от э родителей, и вывести какую-то среднюю цену достаточно сложно, потому что расброс очень большой. — Не меньше какой суммы? Если мы говорим о хорошем, качественном, породном, буквально 15 животном, секунд, ага. да, то эта цена щенка начинает от 40 тысяч рублей.
1: Спасибо большое. Алексей Плашко был на, на, на связи со студией. Человек, э, не, у которого неизвестные убили трех собак. Мы последим за развитием этой истории.
0: Особый случай